0: Parlons transition. Une heure
1: d'échange sur les défis écologiques.
2: Avec le soutien de la région Normandie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Parlons Transition. Chaque mois, on se retrouve pour échanger autour d'une table pendant une heure avec des acteurs et actrices de la transition écologique. Pour ce mois d'octobre, nous enregistrons au Campus 1 de l'Université de Caen pour parler de recherche. Plus précisément, nous chercherons à comprendre comment la recherche scientifique se met au service de cette transition écologique. Entre progrès technique et études sociologiques et psychologiques, il paraît aujourd'hui évident que le combat euh, sur les différents enjeux environnementaux ne peut être mené sans les chercheurs et chercheuses. Pour en discuter, je reçois... Stéphane Flamand, professeur à l'ENSI, l'école d'ingénieurs de Caen, chargé de mission développement durable, euh, qui a par exemple mis en place la, la COP étudiante en 2021. On aura peut-être l'occasion euh, d'en reparler. Il est aussi accompagné de Patricia joanneau cheney euh, maîtresse de conférence à l'ENSI. Euh, elle effectue euh, des recherches dans le domaine des matériaux biosourcés, à base notamment de, de fibres de lin. On en reparlera aussi sans doute. Euh, avec nous également Camille Anglais, doctorante au LPCN, le laboratoire de psychologie de l'université de Caen, autrice d'une thèse visant à comprendre la distance psychologique au changement climatique pour favoriser. Les éco gestes. Bonjour à toutes et à tous.
3: Bonjour. Bonjour.
2: Alors pour commencer, je me tourne peut-être plus vers, vers d'abord Stéphane Flamand et Patricia Joanneau Chenet. Vous travaillez dans une école d'ingénieurs et j'imagine que vous êtes donc au cœur de la recherche et de l'innovation euh, des technologies en faveur du développement durable. Comment ça se passe concrètement
3: Bah ça se passe bien. Hein. Euh, disons que nous, bah, on essaye au maximum d'impliquer nos formations auprès de de donner au maximum dans nos formations des, des liens avec la recherche qui se passe dans les laboratoires de recherche puisque l'ENSICAN s'adosse de plusieurs laboratoires de recherche dans lesquels notamment donc dans mon cas au CRISMAT nous faisons de la recherche sur des matériaux biosourcés pour lesquels nous cherchons avec un partenaire industriel qui est le groupe de PESTEL à trouver de nouvelles méthodologies pour obtenir des matériaux composites avec des propriétés euh, maximales euh, afin de remplacer euh, les matériaux qui existent actuellement
4: Oui, oui, pour compléter, c'est vrai que qu'il euh, y a deux choses, la partie programme de formation où on fait en sorte que tous les étudiants aient ont, 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 plus qu'une une sensibilité mais qu'ils soient qu à même de, de, de pouvoir agir euh, et de comprendre quels sont, quels sont les, enjeux, les enjeux et notamment euh, depuis... Euh, L'origine des matières premières jusqu'aux produits, quels sont, quels sont les impacts euh, immédiats et à venir Et puis sur la partie recherche, euh, toutes les transitions, qu'elles soient écologiques, numériques, euh, euh, environnementales, euh, et puis énergétiques, euh, ça fait intervenir euh, forcément des, 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 des nouveaux paradigmes, et puis ça implique aussi euh, des, des recherches qui sont transversales. Et c'est l'intérêt aussi d'avoir plusieurs laboratoires sur le site de Caen, euh, laboratoires qui sont, euh, on va retrouver des enseignants-chercheurs de plusieurs établissements, euh, université, université de Caen, NC Caen, euh, euh, en lien également avec le CNRS. Et donc, quand je parle de, de recherche transversale, euh, on a des projets aussi, de, par exemple, de décarbonation de, de, la, production, de la production chimique. L'idée étant d'éviter de, de, de recourir à des ressources fossiles. Pour euh, apporter la chaleur nécessaire aux réactions chimiques et trouver d'autres procédés. Et ça, ça se fait en lien typiquement avec un laboratoire de, de chimie. Et puis un laboratoire plutôt, plutôt orienté euh, euh, ingénierie électrique. Donc deux laboratoires le LCS, laboratoire de, de catalyse et spectrochimie. Et puis, et puis le GREC, qui est un laboratoire qui associe à la fois des aspects euh, informatiques et numériques, mais aussi des aspects, euh, des aspects euh, électroniques, euh, capteurs.
2: La, la, la transversalité on aura peut-être aussi l'occasion d'y revenir tout à l'heure à la fois entre les labos et aussi entre les, les différents euh, sciences scientifiques. Euh, question un peu pour, pour, pour vous trois, euh, vous faites chacun donc des recherches qui ont un lien avec l'écologie mais est-ce que c'est vraiment une thématique qui est centrale dans vos recherches ou c'est un élément qui est finalement comme un autre
4: Il y a une question d'opportunité là-dedans il euh, y a des projets de, de recherche qui, euh, qui arrivent euh, dire, suite à discussion, euh, surtout dans, dans, des, 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 sujets, fin dans des, des projets transversaux, c'est la rencontre de, de, de personnes. Et puis il y a aussi euh, une volonté, un intérêt euh, de, de, de certains euh, collègues dont je suis, dont, dont, Patricia, dont Patricia est aussi, où euh, le, le, la dimension euh, des, des transitions est quelque chose dans lequel on, on souhaite s'impliquer et, 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 et surtout euh, disons le faire de manière... Euh, de manière réfléchie, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, il de, y a des tas de recherches qui sont, qui sont menées. Ce qui nous intéresse aussi, c'est sur certains aspects de recherche, quel est, euh, quels sont les impacts ou les, la réduction des impacts que ça peut impliquer. Alors quand j'appelle impact, on, on parle beaucoup du réchauffement climatique et, euh, et, et le GIEC a une telle publicité enfin, justifiée qu'il cache beaucoup d'autres impacts. Euh, et dans l'activité de recherche on, on cherche à mesurer les autres, autres impacts qui sont par exemple la dégradation la couche de zone, l'épuisement des ressources qu'elles soient fossiles ou minérales, de manière à avoir une vision plus large et, euh, et derrière de montrer aussi que l'ingénierie qui quelque part on, on peut la qualifier de responsable de tout ce qui est dégradation de l'environnement, mais tout simplement parce que la contrainte environnement n'avait pas été prise en compte. Et là, on entre dans une, dans une phase où, justement, en prenant en compte ces contraintes, on peut aussi définir et choisir des sujets de recherche qui soient plus en face avec, euh, avec les contraintes et les, en, les enjeux qui y sont associés.
2: Camille Anglais, peut-être que vous voulez réagir
0: Oui, je pense qu'on peut retrouver un des problématiques similaires de notre côté en psychologie, avec cette question d'opportunité également, puisque nous en psychologie, ces travaux de recherche et à la fois la formation des, des étudiants à ces questions de, de transition écologique, elles viennent aussi de différentes opportunités sur le terrain. À l'origine, on a un master en psychologie sociale à l'Université de Caen qui est centré sur l'accompagnement du changement dans différentes thématiques qui va des comportements prosociaux de type prévention des discriminations, à, promotion euh, des comportements de santé et, euh, et aussi euh, à la transition écologique et euh, tous ces aspects là sont, sont arrivés euh, d'opportunités euh, auprès d'acteurs euh, de la transition écologique sur le terrain qui sont venus chercher des experts euh, de la psychologie sur ces questions là euh, donc euh, on a la, 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 la NBDD donc l'agence normande du, de la biodiversité et du développement durable euh, qui ont été des partenaires, euh, l'agence de l'eau, l'ADEME euh, qui ont eu besoin du coup, de d'experts de, sur les questions de changement de comportement, euh, changement d'attitude sur les questions de transition écologique. Donc à la fois le, le, le master de psychologie sociale accompagnement du changement s'est spécialisé en partie sur euh, l'accompagnement à la transition écologique et au niveau euh, du laboratoire. Plusieurs du coup, euh, contrats de recherche se sont développés autour de cette, cette thématique-là et qui ont donné un, un axe central dans le laboratoire hein, autour de, des comportements pro-environnementaux qui est devenu un, un des, des quatre axes principaux du laboratoire de psychologie qu'en Normandie. Donc à l'heure actuelle, c'est devenu réellement un, un, un axe de recherche prioritaire pour nous.
2: Oui, parce que c'est vrai que quand, quand on lit un peu recherche et transition écologique, on a d'abord tendance à, à penser à l'innovation technique, comme, comme on peut parler avec, avec l'ENSI, mais euh, comprendre les comportements humains, c'est aussi euh, presque aussi central que d'imaginer des, des, des matériaux des, euh, innovants, par exemple
0: Oui, parce que tout, tout part finalement de, 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 de comportements et, euh, et d'opinions de, de, euh, des individus, alors que ce soit les décideurs politiques euh, ou le, finalement euh, les entreprises ou euh, les, les acteurs, les, les citoyens. Euh, et en psychologie, ce n'est pas récent, hein, l'intérêt pour ces questions euh, environnementales. Dès les années 90, on avait des chercheurs euh, en psychologie qui euh, tentaient de comprendre en quoi les euh, caractéristiques de, de ces risques environnementaux, dont le changement climatique, euh, allaient être euh, traitées euh, au niveau euh, cognitif par les individus, euh, et comment ça pouvait influencer du coup, la manière dont on répondait en tant que société à ces questions-là. Donc des chercheurs euh, du coup, ont commencé à, à s'intéresser à ces caractéristiques et ont montré en particulier que le changement climatique, c'était globalement euh, un risque diffus qui était peu perceptible hein, au niveau de, de nos sens, qui allait influencer la manière dont on allait traiter l'information relative à, à ces risques-là et qui amenait hein, de, de nombreux de freins euh, à l'action, puisque le changement climatique, globalement, c'est ce qu'on traite dans le cadre de ma thèse, est un risque qui est envisagé la majorité du temps comme un risque assez éloigné de notre expérience immédiate, ce qui va du coup amener à certains défis dans la manière dont on va y répondre qui sont spécifiques.
2: Et vous, l'NC, vous êtes amenée dans vos recherches aussi à, à côtoyer des, des, des psychologues ou des sociologues pour, euh, où c'est peut-être un peu plus lointain, on va dire
3: Voilà, on travaille sur un projet où on travaille en partenariat avec... On a une action avec le Dôme, donc justement pour l'acceptabilité de, des pollutions... Donc là, récemment, le Dôme a fait une conférence sur l'acceptabilité des pollutions par les bioplastiques. Donc il y a aussi toute cette il faut de toute façon les recherches elles peuvent avancer mais il, il y a il faut aussi qu'il y ait une certaine il ben, faut que le public suive ou que les partenaires industriels suivent c'est-à-dire que le changement il peut pas se faire uniquement par la recherche il faut qu'il y ait euh, un partenariat industriel de manière à ce que effectivement ils soient prêts à, à changer de de matériaux de manière de de fabriquer les matériaux puisque dans dans le cadre du lin, on souhaite changer aussi les procédés, de manière à avoir des procédés qui soient moins énergivores, euh, avec moins d'impact, moins de solvants d'utiliser, si possible des bioplastiques, moins des, donc plutôt des ressources, des, des polymères euh, qui soient basés sur de la ressource euh, biologique et non pas euh, à base de pétrole, pour éviter justement le problème de l'utilisation du pétrole et des ressources euh, en pétrole.
2: Au-delà du labo, comment est-ce que vos, vos, les résultats de vos, vos travaux de recherche vont se manifester concrètement Est-ce qu'il euh, y a des, des acteurs publics ou privés qui vont se servir des résultats euh, que vous avez eus pour mettre en place euh, de nouvelles choses
4: Je pense que c'est l'objectif. Euh, soit euh, disons, le, lors des appels à projets, puisque euh, bon, la, la recherche est quand même aussi pas mal financée par des appels à projets euh, qui sont gouvernementaux ou, ou internationaux ou, ou, euh, ou en réponse à des... Des demandes industrielles. Donc, quand c'est des demandes industrielles, l'objectif est bien identifié. Sur des, sur des projets euh, nationaux ou transnationaux, il y a aussi des objectifs et la liberté enfin toujours de la recherche enfin, en termes comment dire, de, de nouveautés est toujours présente. Ce qu'on tâche de, de faire aussi, c'est de regarder. Euh, euh, Enfin, d'expliquer en quoi euh, la recherche menée ou, ou, ou les conclusions euh, sont, sont pertinentes. Euh, vous, vous avez abordé l'aspect euh, acceptabilité, euh, l'aspect euh, sociologique. Il y a, y a une, un changement forcément aussi des, des, des habitudes, d'achat ou autre, entre euh, produits biosourcés ou, ou, ou non, entre euh, habitudes d'utilisation de, 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 euh, de, de, tel, de tel ou tel objet. Mais ce qui peut être... Euh, euh, source d'informations euh, pertinentes, c'est aussi tous les, tous les enjeux euh, euh, géostratégiques et géopolitiques associés à certaines recherches, euh, dans la mesure où, euh, euh, en termes de, de, de ressources minières ou ressources pétrolières, euh, ben, sur le territoire européen, euh, on n'est pas très riche. Hein, c'est une évidence. Donc ça, 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 ça génère une forme de, de dépendance, forcément. Et, euh, et donc, le, une partie des, 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 des recherches aussi vise à, à identifier quelles sont euh, les ressources euh, qui sont vraiment essentielles et qui pourraient avoir un, un enjeu autre que simplement les enjeux énergétiques et climatiques. Euh, comme vous avez, de, de par le monde, différents, différents pays qui ont, qui ont pour partie certains, certains monopoles. Et donc, si on peut euh, définir euh, des méthodologies ou euh, concevoir des objets euh, pour lesquels la dépendance énergétique ou la dépendance de ces minerais sera plus faible, euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est clairement affiché euh, par, le, par, le, par les gouvernements. Et puis, euh, sur les dépendances énergétiques, euh, si je prends l'exemple du numérique, il y a, y, a, y a un projet national dans lequel... Euh, auxquels on participe, pardon, qui vise à développer euh, toute une technologie du numérique euh, qui va de, du stockage de données en passant par par les mesures, différentes mesures euh, de capteurs magnétiques qui sont utilisées en grande quantité sans, sans qu'on le sache dans, dans la mobilité, mais à faire en sorte que les ressources énergies enfin l'énergie, la, la, la consommation associée à ces dispositifs soit beaucoup plus faible, d'une part pour euh, donc limiter euh, Limiter la dépendance en ressources énergétiques, mais aussi limiter l'impact global de, de l'activité numérique euh, qui, dont, dont la croissance est de, est de plusieurs pourcents par an. Alors plusieurs pourcents par an, ça ne veut pas dire grand-chose, mais au bout de dix ans, ça fait un doublement. Donc c'est quelque chose qui est, qui est important.
0: Euh, si je peux reprendre le, la suite, euh, nous, nous aussi, euh, pour le coup, euh, nos travaux, on, on l'espère en tout cas, servent à, à alimenter du coup euh, l'action qui est menée euh, par euh, les, les acteurs de la transition, qu'ils soient institutionnels ou, ou associatifs. Euh, au laboratoire, du coup, les premiers euh, travaux qui ont été menés, c'était par exemple pour euh, comprendre pourquoi euh, si euh, les gens trient euh, beaucoup le papier, euh, le carton et eh bien ils trient peu le verre, donc il y avait des, des, des travaux qui étaient menés justement pour accompagner euh, à davantage de tri du verre, on avait un, un projet qui était euh, autour de, de l'agriculture euh, pour amener euh, davantage de comportements de préservation euh, des ressources en eau par les agriculteurs et agricultrices euh, du territoire et euh, dans le cadre de ma thèse, c'est c'est des, des préoccupations scientifiques qui partent de, des enjeux de terrain où on s'intéresse à, à une, une stratégie qui vise à réduire la distance perçue au changement climatique, puisqu'on s'est rendu compte en fait que du coup, la majorité des acteurs de la transition écologique cherchaient à sensibiliser en montrant que le changement climatique, c'était ici, c'était maintenant, c'était certain. donc à, Réduire la distance perçue pour amener les gens à être davantage du coup préoccupés et concernés personnellement par le changement climatique. On a en Normandie du coup la création du GIEC Normand depuis quelques années, donc qui est un ensemble de, de scientifiques qui vont travailler sur les impacts très locaux. L'objectif pour nous en psychologie, c'est de montrer que effectivement, c'est important du coup d'informer des conséquences immédiates locales que les acteurs donc citoyens, décideurs politiques euh, se sentent plus concernés et du coup euh, agissent davantage pour la transition écologique. Donc. Nos travaux, et cherchent à éclairer aussi euh, ces, euh, ces campagnes de communication, ces, euh, ces actions de sensibilisation auprès de, des différents secteurs.
2: Et vous avez l'impression que tous ces travaux s'arrivent à se traduire en politique publique, par exemple Vous vouliez peut-être euh, intervenir Donc
3: Je voulais juste intervenir par rapport au l'un qui est quand même une ressource locale euh, produite majoritairement en France et majoritairement en Normandie donc euh, ça, c'est des, reche des recherches qui sont menées aussi depuis une vingtaine d'années hein, dans le cadre euh, de travaux avec le groupe de Pestel au sein du laboratoire euh, CRISMAT et donc euh, ces travaux on voit aussi euh, des débouchés euh, euh, concrets donc euh, on a vu quand même euh, qu'il y a de plus en plus quand même de de matériaux composites qui utilisent des fibres de lin, à la fois dans l'automobile, dans le sport et le loisir, parce que ça a des de bonnes propriétés en termes d'amortissement. Et donc tout ça, c'est aussi très gratifiant dans la mesure où on voit directement l'effet. Et effectivement, c'est plus intéressant quelque part de, de travailler sur un sujet dans lequel vous voyez aussi les retombées directes et sur du long terme en plus, puisque la, cette recherche, elle, elle est quand même relative, elle est de, relativement âgée, on va dire, euh, au laboratoire, hein, puisque ça fait une vingtaine d'années. Et on travaille aussi avec d'autres laboratoires en Normandie, notamment, euh, on travaille avec le Havre et le laboratoire euh, LOMC depuis longtemps, avec aussi des gens de, du CIMAP. Et donc, il euh, y a quand même tout, euh, tout un réseau normand de laboratoires de recherche qui se préoccupent
4: de cette question. Oui, je voulais rebondir aussi là-dessus. Je parlais d'acceptabilité. Enfin, vous parliez aussi d'acceptabilité au niveau du réchauffement climatique. Le, le lin, euh, c'est une ressource qui est, qui est retrouvée, euh, qui était aussi euh, utilisée dans, dans l'habillement. Euh, la majorité de l'habillement de, enfin, utilise des fibres de coton ou des fibres plastiques et, euh, et, et l'acceptabilité d'avoir un, un habillement à base de lin qui, dont le confort est un peu enfin, dont, dont, dont le ressenti est différent euh, c'est quelque chose qu'il qu faut, qu faut faire comprendre et j'étais euh, euh, ce week-end à la, la FENO organisée par, par la Normandie où on voyait beaucoup de d'artisans qui, qui, qui travaillaient à utiliser la ressource, la ressource lin dans le cadre de l'habillement pour produire différents, différents produits tels que des polos et, et des jeans. Euh, alors pourquoi le lin Quand on fait une analyse du cycle de vie d'un vêtement de type jean et qu'on le compare à, à, si la ressource est celle du, du coton ou celle du lin, on constate que l'impact global du, de la fabrication du lin est plus faible, notamment en ressources en eau. Il faut plusieurs, plusieurs mètres cubes pour, pour, d'eau pour produire un jean, il, il en faut zéro pour produire du lin. Euh, et si vous ajoutez à ça que la production est locale pour le lin, alors que la production de, de coton, elle se situe en Égypte, en Ouzbékistan euh, ou en Inde, en termes d'impact terme lié au trajet, c'est beaucoup plus important. Donc il y a aussi un travail d'explication de, du public, mais aussi de formation euh, des, 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 alors pas seulement des ingénieurs mais de formation à, à la compréhension de quels sont les, les impacts donc le réchauffement climatique est quelque chose d'important mais ex, expliquer que représentent ces impacts et euh, en quoi le, la, la, la nouveauté peut faire en sorte de prendre, de prendre en compte les enjeux qu'on a déjà évoqués climatiques et énergétiques mais aussi euh, avoir une approche raisonnée vis-à-vis de -vis ces impacts et ne pas forcément euh, en tomber aussi dans le travers parfois de, de la peur du réchauffement climatique. Euh, de voir qu'il y a d'une part des, des, des solutions, il y a des bonnes solutions, donc il y a la déculpabilisation, mais aussi euh, enlever, enlever la peur parfois que ça, que ça peut générer. Euh, le tri des déchets est une chose, mais ça ne disculpe pas d'autres de, de, euh, autres, autres, autres comportements, et on a tous des comportements paradoxaux on va éventuellement euh, favoriser, insister sur les déchets, et puis ne pas hésiter à, une fois par an, se déplacer euh, sur plusieurs milliers de kilomètres en avion. Il bon, y, y a du paradoxe qui, 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 qui est comme ça, et donc les approches euh, à la fois de formation et de recherche et d'analyse euh, globale, euh, d'acceptation sociétale ou d'analyse de cycle de vie, permettent Enfin, pour but aussi de permettre à tous les publics et aussi aux, aux gouvernants qui ont besoin d'informations, qui ont besoin d'être formés parce que, parce que ça manque, euh, de, de pouvoir derrière, euh, il faut l'espérer, avoir des, 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 des prises de, de position et des choix qui soient, euh, qui soient argumentés et argumentables. C'est ça l'important.
3: L'important, c'est quand même qu'on prend aussi de plus en plus compte, justement, quand on, on va prendre un, quand on va faire un voyage en avion, éventuellement, maintenant, on va culpabiliser. Alors qu'avant, on était beaucoup moins dans, ce, dans, on va dire, dans cette démarche. Je pense que là, les gens prennent quand même conscience des enjeux et il y a vraiment des changements en termes de mentalité, je trouve. Chez
0: nos et
2: étudiants Et d'ailleurs, vos recherches, j'imagine, Camille Longlet, euh, servent cette prise de conscience
0: Oui, alors si je peux rebondir rapidement sur... sur on a parlé beaucoup d'émotions ici, et c'est vrai que... Alors, à la fois, la peur est une émotion qui est assez centrale hein, sur les forcément sur les questions de perception des risques environnementaux globalement. Et puis la culpabilité aussi, aussi peut, peut, avoir, peut avoir une influence. Il y a beaucoup de travaux en psychologie qui ont travaillé sur la, la peur, alors différents risques pour la santé, pour, pour l'environnement. On a beaucoup parlé de la, de la peur autour des campagnes sur le tabac, par exemple, avec les messages « fumé tu ». La peur, elle peut être un elle peut être un, un agent du coup de, de, du, du changement, mais elle n'est pas suffisante. Et au contraire, effectivement, on peut aussi avoir des, des stratégies très contre-productives euh, à force euh, d'amener les gens à avoir peur. Et en, et en fait, le, le, le couple qui peut bien fonctionner, c'est à la fois, effectivement, c'est des, des risques qui euh, font peur, puisque les conséquences peuvent être dommageables euh, à grande échelle. Mais euh, donc, euh, il est nécessaire d'associer cette, 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 cette peur qui est légitime à, euh, à, des, euh, à un sentiment de, de pouvoir agir euh, collectivement et individuellement face aux risque. Et on sait que lorsque la peur est associée à un sentiment euh, d'agir euh, suffisant et eh bien effectivement ça peut être un moteur du coup de changement mais lorsque au contraire la personne va se sentir euh, en incapacité d'agir alors à la fois personnellement et au niveau de la société et eh bien ça peut mener à, à des stratégies qui euh, visent à, à dénier le changement climatique les risques environnementaux euh, ou en tout cas à faire l'autruche donc euh, donc donc la peur toute seule attention euh, la culpabilité euh, également du coup peut amener euh, en tout cas, on le suppose, euh, même si elle est moins étudiée dans les travaux en psychologie, ça, ça vient à arriver, mais euh, peut aussi mener à, à des stratégies qui sont contre-productives. Donc on travaille aussi sur l'espoir, euh, sur, euh, sur les, euh, les perspectives futures euh, liées à des futures qui seraient positives, liées au, 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 aux, aux solutions qui sont envisagées et tout ça, c'est assez important.
4: Justement sur, sur l'aspect espoir, juste une petite remarque. Euh, depuis quelques années que, que je fais un, quelques enseignements, sur, en tout cas les premiers enseignements qui sont la sensibilisation à, à la notion des, 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 enjeux, des enjeux du développement durable, euh, je, je faisais un sondage sur, sur, sur les étudiants euh, donc qui, qui avaient cet cette enseignement, cette introduction pour la première fois. En leur disant, alors il y a différentes questions, mais il y en avait deux qui m'avaient, qui m'avaient, euh, enfin dont le résultat m'avait intéressé. Une des questions, c'était est-ce euh, que vous jugez euh, ces, ces, ces gens eux importants euh, à votre niveau, pour le pays, pour le monde C'est la première question. Et la deuxième est-ce que vous considérez ceci euh, Pensez-vous que vous êtes euh, que cela concerne, euh, euh, enfin, l'échéance à laquelle euh, cela, cela concerne la population Alors la première réponse était, oui, c'était extrêmement important pour le monde, euh, pour le pays aussi, mais à titre personnel, euh, l'importance ou disons l'action qu'il pouvait faire euh, était beaucoup moindre que, euh, que l'impératif qu'il avait au niveau mondial. Donc il y avait une, 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 une séparation entre euh, l'environnement global, mais au quotidien, moi, finalement, je suis assez démuni. Euh, et la deuxième chose, c'était euh, toujours important pour les générations futures pas pour leur actuelle génération. Donc ça traduisait aussi une, finalement une, une, une incapacité à pouvoir euh, se sentir acteur. Et euh, donc là, dans la partie euh, formation qu'on qu développe euh, dans, dans, dans le supérieur, mais qui est déjà un petit peu abordée avant, c'est de trouver, d'aller au-delà de la sensibilisation, mais de donner les outils et les moyens pour pouvoir, euh, pour pouvoir être acteur et quelque part rassurer et puis et contribuer.
3: Mais dans les entretiens qu'on peut avoir avec les étudiants euh, en, fin de, en fin de parcours, il y en a un certain nombre qui nous disent quand même qu'il euh, y a certaines entreprises dans lesquelles ils ne veulent pas travailler car elles euh, n'ont pas des valeurs qui correspondent à, à leurs valeurs, notamment euh, dans les gens qui travaillent dans la chimie. Hein, il y en a un certain nombre qui ne veulent pas travailler dans euh, des entreprises qui ne sont pas suffisamment... Euh, Bonne entre guillemets dans cette pratique de attention à la population, etc. Typiquement, il y a des entreprises de, de gens, genre total, des entreprises qui travaillent avec beaucoup de produits pétro-sourcés ou qui n'ont pas une. Ils s'intéressent beaucoup aussi à la manière dont le perso... les, les gens qui travaillent sont, sont traités, etc. Donc il y a. Il y a quand même euh, une euh, attention particulière là, des, des, nouveaux, euh, des nouveaux ingénieurs qui se préoccupent quand même d'autres choses, pas, pas uniquement. Euh, c'est plus en premier euh, le salaire, la localisation qui rentrent dans leurs critères de choix euh, pour les stages et pour les futurs emplois. Ils auront un certain nombre mettre euh, les valeurs, euh, l'éthique euh, en premier. Et ça, et vous, vous
2: sentez que c'est générationnel, c'est lié à la situation actuelle c est, c est, ça, 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 ça peut ah, venir je... d'où cette « prise de conscience et... » Peut on peut-être qu'on peut même parler presque de militantisme écologique dans le monde scientifique.
3: Ben, euh, peut-être, euh, oui, oui, comme, mais de toute façon, les mentalités changent aussi dans la société, donc ils en sont le reflet. Et puis, ils ont beaucoup réfléchi peut-être pendant la période Covid aussi à ce qui était important à leurs yeux. Et ça a peut-être permis qu'il y ait une prise de conscience.
2: On continue de parler des liens entre recherche et transition écologique dans quelques instants, mais avant on va faire une première pause musicale et écoutez The Hardest part d'Olivia Dean à tout de suite dans Parlons Transition.
5: Call Someone you don't know You had the chance to love her But apparently you don't No, you don't So even if I could Would go back where we started?
2: C'était The Hardest Part d'Olivia Dean, vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de Parlons Transition. Et pour ce premier épisode, nous sommes avec Stéphane Flamand et Patricia joanneau chaîné professeur à l'ENSI, l'école d'ingénieurs de Caen, Camille Langlais, doctorante en psychologie à l'université de Caen, pour comprendre comment la recherche scientifique se met au service de cette transition écologique. Euh, on a beaucoup parlé de, de, de recherche en tant que telle, mais euh, vous êtes toutes et tous en lien avec aussi le monde étudiant. Comment est-ce qu'on euh, inclut et sensibilise les étudiants à la question écologique parce que euh, ce sont aussi eux les futurs chercheurs et chercheuses
4: On a des étudiants qui, euh, qui, qui arrivent, euh, certains avec un, une petite initiation. Alors on a un, comment dire, un atelier qui est, qui est très répandu, euh, qui s'appelle la fresque du climat, qui, concerne, euh, enfin, qui, qui est proposé euh, et adapté à des élèves euh, de différents âges, donc depuis, euh, depuis le primaire en passant par le collège jusque, jusque dans le supérieur. Mais c'est quelque chose qui rapidement va vieillir. Encore une fois, parce que je le disais tout à l'heure, euh, c'est un, une présentation, euh, mais ça ne donne pas des outils et des moyens. Euh, donc c'est un incontournable. Euh, à euh, l'ENSI, on, on procède par... Euh, par la présentation et, et plutôt un investissement à travail dans l'atelier de la fresque du climat, mais derrière on, on utilise ceci comme, comme point de départ pour décliner ensuite sur, sur les trois ans d'études, une, une explication d'un certain nombre de, de données scientifiques qui, sont, qui apparaissent dans cette fresque du climat, et derrière euh, expliquer en quoi, euh, en quoi on peut être acteur pour prendre en compte et, et, et faire en sorte que les, les impacts qui sont mentionnés ou évoqués, ou ceux qui ne sont pas évoqués dans la fresque du climat, euh, soient, soient expliqués et, euh, et encore une fois euh, montrer comment ils peuvent être euh, en partie maîtrisés. Donc euh, 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 il y a une phase, en fait la phase elle est euh, sous la forme information-sensibilisation, euh, démonstration d'outils, et puis derrière... Euh, comment on utilise les outils pour, euh, dans des phases par exemple d'éco-conception euh, pour, pour, encore une fois, euh, former les étudiants à la transition et pas seulement sur la partie euh, sensibilisation
0: et ben, Je vais réagir euh, à la fois en tant que chercheuse en psychologie mais peut-être aussi en tant qu'étudiante puisque je suis encore étudiante. J'ai été également formée à la fresque du climat dans le cadre des formations doctorales. Donc en tant que doctorant, on a tout un module hein, de formation autour de ces enjeux-là puisqu'en tant que futur chercheur aussi, l'objectif c'est de de tous nous, euh, nous sensibiliser euh, à ces enjeux et au rôle qu'on peut avoir hein, pour accompagner cette transition écologique. Et puis, euh, donc ce que je peux dire en, en, en termes de recherche, c'est qu'effectivement, les étudiants sont, sont des, des, des acteurs de cette transition incontournable, puisque c'est donc eux qui vont être au centre de, de ces questions-là en tant que futurs professionnels et qui vont donner les lignes directrices des, 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 futurs, des futurs travaux euh, euh, dans tous les domaines finalement. Et puis aussi, euh, donc ils sont dans une période de leur vie de changement hein, à tous les niveaux. Et on sait en psychologie que c'est ces périodes de changement-là qui vont pouvoir amener à des changements hein, au niveau de nos quotidiens, euh, les comportements du coup euh, en lien avec l'environnement, que ce soit la mobilité, euh, les questions de, 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 de consommation d'électricité, de, de choix d'habitat, de, 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 euh, de consommation globalement, ce euh, sont des comportements qui sont très euh, habituels, très routiniers et euh, pour euh, des populations qui, euh, comme les étudiants qui sont en pleine période de transition, eh ben, on, peut, on a une occasion en tout cas de, de les sensibiliser, de les amener à avoir des pratiques du coup qui, sont, qui vont être différentes, qui vont euh, pouvoir inclure euh, ces enjeux euh, environnementaux. Donc euh, c'est euh, des personnes qui, euh, qui ont un fort potentiel de changement et euh, qui, qui, qui sont euh, des, des cibles prioritaires en termes de, de sensibilisation et d'accompagnement. Et puis si je peux rebondir aussi sur cette question du coup, de euh, effectivement c'est pas suffisant je, je dirais de, de, de sensibiliser aux conséquences hein, de ces problématiques environnementales là mais vraiment de donner aux personnes du coup le, le pouvoir d'action euh, on voit en psychologique entre l'intention du coup d'adopter de, 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 euh, certains comportements euh, de militer ou autre et l'action en tant que telle sur le long terme de manière pérenne il euh, y, a, y a un fossé en fait et euh, chacun de nous est sensible hein, à, à cette à cette dissonance entre ce que j'ai je souhaite faire, ce que je suis motivé à faire, ce que j'ai l'intention de faire, et puis ce que je vais faire en pratique. Et donc là, euh, que ce soit pour les étudiants ou pour d'autres publics, hein, l'important c'est aussi de mettre en place des conditions qui permettent ce, ce changement.
2: parce qu'au-delà de, vous parliez, vous avez, vous avez le terme militant, au-delà des pouvoirs publics qui peuvent s'emparer de vos travaux, est-ce que peut-être aussi euh, des groupes militants, euh, surtout peut-être dans votre cas, le cas de la psychologie, euh, vos travaux peuvent servir de, de billes pour ces, ces groupes qui veulent agir pour le climat
0: alors effectivement, euh, en côtoyant des, des groupes militants euh, dans mon expérience de chercheuse mais aussi de, de citoyenne, effectivement, en général, il euh, y a une sensibilité aussi à la, à la recherche euh, par les groupes militants qui sont très sensibles et euh, qui sont curieux et en recherche du coup d'éléments scientifiques pour venir corroborer euh, leurs actions. Euh, c'est c'est un grand questionnement dans, dans, dans les groupes militants est-ce que euh, finalement euh, euh, une marche pour le climat ça va servir à sensibiliser et à, en, en, à quelle ampleur Est-ce que la désobéissance civile peut être une solution qui, euh, qui sera plus efficace euh, Est-ce que euh, balancer de la peinture rouge euh, devant, euh, devant une entreprise euh, ou des institutions pour exprimer du coup euh, l'impact délétère euh, de certaines décisions peut permettre euh, du coup de sensibiliser bah, Effectivement, il y, y a des réponses qu'on peut retrouver dans, euh, dans la recherche, euh, dans, dans plein de domaines différents, et qui du coup sont, sont, sont utiles pour, pour, pour ces groupes, je pense, en tout cas.
2: Et au-delà des étudiants dont on parlait euh, tout à l'heure, comment est-ce que euh, la recherche scientifique peut aussi contribuer à, à sensibiliser le, le plus grand public euh, Parce que j'imagine qu'au-delà de vos cours à, à toutes et tous, peut-être que vous vous êtes amené aussi à, à vous exprimer devant un public plus large ou en tout cas à faire passer vos travaux euh, autrement
4: oui, c'est-à-dire il, il y a un certain nombre d'enseignements de, 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 ou de résultats que l'on fait qui peuvent être, je ne vais pas dire simplifiés, mais qui vont être présentés aussi et de manière tout à fait compréhensible. Euh, un, un moyen simple, ça peut être de, de, de proposer, enfin je, je le fais en cours, mais je, je, je l'ai déjà présenté une, une autre fois, c'est d'évaluer son impact, son impact personnel en disant je me lève le matin et j'ai 24 heures de vie, qu'est-ce qui, Qu qui se passe au cours de, de, de ces 24 heures Je mange, j'utilise un outil numérique, je, je, je bois, je me déplace. En regardant les impacts des différents, des différents aspects, on peut, on peut noter et expliquer comment ces différents impacts évoluent, comment ils pourraient être diminués. Un exemple simple, si on prend la, la, la mobilité, il est assez facile d'expliquer quels sont les... Euh, si je prends le cas d'une voiture, quels sont les, les, les d'où viennent les impacts, euh, alors si on prend l'impact CO2 qui est lié au réchauffement climatique, qu'est-ce qui détermine l'impact principal ben, Tout dépend du mode de, du mode de déplacement. Si c'est sur une voie rapide, euh, euh, ce qui compte c'est la vitesse. Euh, si c'est en ville, ce qui compte c'est le poids. Et il y a, y a, des, expressions, enfin, y a des, des, des expressions mathématiques assez simples qui, qui, qui sont purement de la mécanique. Et donc à partir de ça, on peut expliquer qu'il y a une façon simple de, de limiter l'impact et à la mobilité. C'est de réduire le poids et la vitesse. Alors après, il y a des questions d'acceptabilité. Des questions euh, si vous regardez la, la consommation euh, euh, associée à un déplacement à 80 km/h et un déplacement à 130 km/h, il y, y a un facteur 2. En termes, de poids, euh, en termes de poids, même chose, si vous diminuez euh, d'un facteur 2 le poids, vous allez, vous allez diminuer d'autant euh, euh, la, la consommation. Donc après, est-ce qu'on va, va accepter de se déplacer à des vitesses plus lentes, dans des voitures plus légères euh, ben là, il faut, faut, faut se poser la question, mais actuellement, euh, c'est pas la tendance. Pas la tendance. Euh, donc, on rejoint des questions d'acceptabilité. Pourtant, il y a une solution relativement simple. Euh, bon, bah, c'est pour, pour, pour donner un exemple, un, un exemple concret de comment on peut aussi euh, expliquer et, et donner aussi les, les pour comprendre comment, euh, euh, comment, comment agir à titre individuel. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est Camille, hein, c'est ça. On forme des, des étudiants qui vont avoir une activité professionnelle, mais on forme aussi des citoyens des citoyennes. Et, euh, et, et finalement, l'apprentissage la, 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 et les informations qu'ils vont prendre vont jouer un rôle aussi dans leur euh, en tant que citoyens et citoyennes dans les choix politiques ou euh, à venir, de par leur activité euh, sociale ou euh, au niveau local, euh, puis, puis plus loin, pourquoi pas, sur des engagements politiques. Donc c est, c est, on a aussi ce, ce rôle-là. Il est très important que l'argument enfin les arguments, les, les explications qu'on va donner soient vraiment défendables, opposables. Sinon, on perd toute crédibilité. Il ne faut surtout pas que ces sujets d'enjeux euh, climat, enjeux numériques, etc., tombe dans l'idéologie, parce que là, c'est ca serait catastrophique. Donc le rôle de l'enseignement euh, au sens large, c'est justement de, de pouvoir euh, définir une frontière entre l'idéologie et puis, et puis la réalité. Chacun a le droit de se faire en son idée, bien sûr, mais il y, y, y a des faits qui sont incontournables. Il y a des choses qu'on ne peut pas, mais il y a des choses qui, euh, qui sont incontournables.
2: Et pourtant, c'est un procès qu'on peut vous faire, des fois, euh, de tomber dans l'idéologie. Euh, c'est ce qu'on peut entendre de la bouche, parfois, de personnes climato-sceptiques. Euh, C'est comment on gère un peu ça?
0: Alors si je peux rebondir justement avec mon expérience auprès de, de public, de, de communication de mes travaux. Euh, alors déjà, on, nous, euh, au laboratoire, avec mes collègues, on est assez sensible à ces questions de, 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 de diffuser nos travaux euh, auprès, auprès de la société, auprès du grand public. Et euh, donc on participe à beaucoup d'actions euh, qu'on lui en Normandie. On a été dans les médiathèques, dans les bibliothèques pour parler de changement climatique et d'esprit critique. On va dans les écoles régulièrement pour en parler également. Alors nous, en psychologie, notre... Notre travail, ce n'est pas de, de, de parler des, euh, des, des faits observables, des réalités euh, tangibles, des risques environnementaux, ce n'est pas notre spécialité à nous, mais euh, de sensibiliser justement euh, aux biais, aux filtres euh, et aux croyances qui peuvent influencer notre manière de traiter cette information-là. Et on a notamment fait euh, des ateliers en médiathèque, plutôt des conférences, euh, sur euh, l'esprit critique et... Euh, tout ce qui est relatif au greenwashing, etc. Euh, du coup, auprès du, auprès du grand public, où on expliquait donc euh, qu'il y a des, du coup, des, des faits objectifs euh, qui sont étudiés euh, par, par les scientifiques, et puis que euh, nous, en tant qu'humains, qu on est sensible à certains, à certains biais euh, de traitement de l'information et du, donc d'amener les gens à se sensibiliser et à être au fait euh, de la manière subjective euh, avec laquelle on va traiter l'information. Ça, ça, fait référence à tous les travaux de développement de l'esprit critique, d'identification des sources, etc. En fait, de développer un, une analyse, du coup, détaillée de l'information quand on est face à des problématiques liées environnementales qui sont de fait très complexes. Et donc l'objectif c'était de dire aux personnes que face à ces enjeux complexes nécessite du coup des connaissances préalables etc. d'adopter du coup une, une, une analyse détaillée donc à la fois de qui, euh, qui parle euh, est-ce que la personne est spécialiste hein, de ces questions-là si c'est un chercheur, est-ce que c'est un chercheur du coup qui est spécialisé qui est, et qui est compétent pour parler de, de ces questions-là c'est pas forcément le cas justement pour du coup développer du coup un esprit, un, un regard critique sur, sur ces questions-là on a eu des, des retours assez positifs, avec des avec des retours effectivement assez intéressants de voir qu'on euh, est autant soumis à certains biais cognitifs. Et puis on a eu des retours aussi euh, très négatifs, avec des personnes qui étaient très dans l'opposition à ce qu'on qu venait de dire, euh, avec des discours euh, de déni climatique, etc. Donc on a été confrontés... Euh, à ces deux types de réactions-là, on n'a pas toujours les réponses en tant que scientifique, non plus de comment faire face euh, euh, à, à ce type de public qui est dans une opposition très, très franche en fait, à, à ces discours-là. Donc on, on, est, on essaye, on, on tente des choses et puis, euh, et puis on s'appuie aussi sur la littérature hein, qui, euh, qui montre que euh, le climato-scepticisme comme toute adhésion à certaines théories du complot est basé sur certains facteurs à la fois individuelle de euh, réduire, réduire l'incertitude à laquelle on est confronté face à des risques qui vont éveiller certaines, certains doutes, euh, certaines peurs, et puis aussi des facteurs qui sont euh, sociaux, culturels, hein, qui viennent favoriser l'émergence de, euh, de, de, ces, de ces théories du complot, de, du climato-scepticisme en, en particulier.
2: On continue de parler des liens entre recherche et transition écologique dans quelques instants, mais avant on va faire une nouvelle pause musicale et écouter Falling or Flying de George Smith. A tout de suite dans Parlons Transition.
1: This ain't what your mother told you It's night and day If you're waiting for a to come and hold me Well, you might as well spend all your night guessing no. This ain't what your mother told you Forget what she said If you want
2: The Falling or Flying de Georgia Smith, vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de Parlons Transition. Et pour ce premier épisode, nous sommes avec Stéphane Flamand et Patricia Joanneau-Chainet, professeure à l'ENSI, l'école d'ingénieurs de Caen, mais aussi Camille Anglais, doctorante en psychologie à l'université de Caen. Euh, on abordait un peu tout à l'heure la question de, de l'interdisciplinarité. À quel point est-ce qu'elle est importante dans la recherche au service du développement durable
4: elle est importante parce que les, euh, les impacts sont très variés. Euh, quand je dis impact, on a, on, bien sûr on pense tout de suite au, au réchauffement climatique qui est mesuré par le, la quantité de CO2 émise, mais vous avez d'autres impacts qui sont liés à la dégradation de la source d'ozone, euh, de, de la couche d'ozone, pardon, euh, l'épuisement des ressources minérales ou des ressources fossiles, et, euh, et donc, on ne peut pas être. Euh, on n'est pas spécialiste dans, dans de, de tous les impacts qui peuvent y avoir. Certains impacts étant liés à des aspects chimiques, des, certains impacts étant liés à, à la mise en forme de matériaux, d'autres euh, liés à, à comment on va produire de, 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 de l'énergie. Euh, et euh, dans, dans un processus industriel, dans, la, dans le développement d'un composant, dans, le, euh, dans, 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 dans les différents. Euh, procéder dans le choix des ressources, euh, matériaux ou minerais, on a besoin de multiples compétences et donc la transversalité est indispensable parce qu'il se peut très bien que, euh, le, disons, si on travaille par exemple à la, à la réduction euh, de l'énergie euh, utilisée ou de la réduction de tel ou tel minerai, euh, qui va, euh, on va, on va peut-être oublier... Euh, d'autres aspects dans le processus de fabrication qui vont avoir des impacts, avoir des impacts négatifs. Ça peut être l'épuisement d'une ressource d'une ressource en eau, ça peut être une eutrophisation une des sols Donc il faut avoir une vue, une vue d'ensemble pour, pour être sûr que les choix qui sont faits sont, sont pertinents ou, ou en tout cas sont équilibrés par rapport à d'autres éléments et, et donc on a besoin des connaissances de collègues qui sont plus pertinentes pour, différentes, différentes, pour différents domaines.
0: Euh, et ben si je peux compléter euh, alors nous avec nos, nos recherches plutôt du côté sciences humaines et sociales hein, déjà on est on est assez heureux et heureuse de, de voir que maintenant la psychologie elle est et les sciences humaines et sociales en général sont pleinement intégrées dans, dans les travaux hein, sur, sur les problématiques environnementales on le voit euh, à l'échelle internationale avec le, avec le GIEC où finalement il y a, y a des chercheurs en sciences humaines qui ont été intégrés aux différents groupes de, de travail on voit que euh, les impacts sur la santé euh, mentale euh, sont pris en compte comme impact des problématiques environnementales et puis on le voit au niveau aussi régional où dans, justement dans, dans le GIEC normand, hein, dans le deuxième volet là, qui, qui a débuté cette année euh, on a les sciences humaines été intégrés avec notamment la sociologie et la psychologie. Donc on est on, on est heureux vraiment de, de pouvoir s'intégrer pleinement dans des groupes du coup interdisciplinaires sur ces sur ces questions là. Et puis euh, nous de notre point de vue, alors la, la recherche en psychologie environnementale, elle date pas d'hier, mais on peut euh, rien faire finalement nous euh, tout seul sur ces questions là puisque on n'est pas spécialiste des effets observables du changement climatique, on ne le sera jamais. On a beau lire, lire s'informer, se documenter, on n'est pas formé en climatologie, en géographie, en chimie. Et donc on a besoin de, de, de travailler avec des chercheurs qui sont spécialistes de ces domaines-là, euh, pour l'instant, euh, au niveau du laboratoire, on, on, tra on travaille euh, alors beaucoup avec le laboratoire ID, un, un laboratoire de géographie qui travaille énormément sur les impacts du coup, de changement climatique euh, et des risques environnementaux en Normandie. Et ça fonctionne euh, plutôt bien, puisque euh, eux, comme, comme nous, euh, on a besoin justement de, de cette collaboration pour travailler sur comment informer, du coup sensibiliser euh, les acteurs euh, politiques, publics et euh, les citoyens sur les sur les impacts observables du, du, du changement climatique et des risques environnementaux. Donc dans les deux sens, euh, l'interdisciplinarité est vraiment, vraiment très, très souhaitable et, et nécessaire, impératif en fait.
3: Et donc je rebondis sur ce que disait Stéphane, effectivement on a besoin d'avoir de multicompétences, puisque de plus en plus, en plus on nous demande dans tous les appels à projets de recherche, de, de, dès le départ d'avoir... Euh, d'inclure tout ce qui va être analyse du cycle de vie, donc prévoir lorsqu'on crée un nouveau processus, quel sera comment on envisage la fin de vie en tout cas du, du dispositif, c'est-à-dire qu'il faut, et on doit aussi tenir compte ben, du coût énergétique, du coût en termes chimiques, etc., éviter les pollutions, mais pas que les pollutions. Et actuellement, là, je vois... Avec le partenaire industriel que nous avons, je sais que ben, le coût énergétique a fait qu'ils ont revu certains procédés qui sont euh, du coup en, en plus euh, meilleurs euh, d'un point de vue environnemental. Mais euh, ce qui les a fait euh, changer euh, un procédé, c'est vraiment parce que leur coût, en, euh, ils utilisaient beaucoup de gaz à une période et... Vu le prix du gaz, ils ont été obligés d'arrêter ce procédé parce que ça devenait
4: effectivement impossible d'un point de vue simplement en rentabilité. Tu, tu, tu parlais de, de, de recyclabilité et de la fin de vie. La, la fin de vie, c'est un champ d'avenir, je veux dire, euh, parce que ça relève, ça concerne plusieurs choses. Quand on parle fin de vie, on pense, on pense à, en premier lieu déchets, euh, ensuite recyclage. Il y a tout un aspect aussi euh, qui intervient, qui doit intervenir dès la conception, c'est l'aspect réutilisation. Mmh. Et la notion de réutilisation, c'est quelque chose qui, qui, qui s'imaginait, euh, qui était naturel disons il y a, il y a une cinquantaine d'années. Maintenant avec le, les, les produits euh, qui se complexifient, avec des, des fournisseurs qui sont euh, très très variables, il n'y a pas eu la notion, la prise en compte de la réutilisation possible de différents composants et on peut pourrait euh, imaginer d'avoir une standardisation qui soit définie à l'échelle à l'échelle mondiale pour qu'un certain nombre de composants qui par essence ne sont pas ne vont pas s'user par rapport à, 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 à l'ensemble de, 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 de l'équipement et qui pourraient être euh, bien démontés et réutilisés tel quel. La différence principale entre recyclable et réutilisable, c'est que la recyclabilité a un certain taux et vous imaginez un taux de recyclage, de, oui, de recyclage qui est de 80% ça veut dire qu'au bout déjà d'un cycle de recyclage vous avez malgré tout perdu à peu près euh, 60% de la matière au, au, au troisième recyclage vous en perdez à nouveau alors que de la réutilisation si la, la réutilisation est bien conçue dès le départ eh bien, vous avez une durée de vie au global qui est beaucoup plus importante c'est un ensemble de choses qui vont qui devrait se développer pour gérer la fin de vie de manière à, à limiter les impacts et surtout la, la perte, la perte de, de, de toute matière et d'économie de, de l'utilisation euh, après au niveau, au niveau acceptabilité il faut que l'usage, la qualité de l'usage reste la même mais ça, ça peut s'intégrer ça doit s'intégrer dès le départ
3: Ou alors il faut varier les usages c'est à dire qu'un produit qui a été utilisé par exemple comme pièce de, qui devait avoir une certaine tenue mécanique initialement euh, ben après, peut-être qu'elle peut être utilisée plutôt dans des pièces euh, qui sont utilisées en décoration ou dans des choses qui sont pour lesquelles les performances mécaniques, par exemple, auraient moins, moins d'intérêt. Donc, il faut aussi envisager euh, ben, qu'il y ait euh, certaines pièces qui soient plutôt euh, en deuxième... Euh, en arrive sur les deuxièmes tours de, de la fabrication et qui est les, les pièces qui soient pour le premier, le premier G après le deuxième G c'est plutôt tel tel type de pièces etc bon, dans la, si je peux me permettre aussi de rajouter c'est au niveau du lin donc, il y a aussi quelque chose de très intéressant c'est qu'au niveau du teillage du lin donc quand on passe de la paille de lin à la fibre de lin, bon, les fibres euh, nobles, les fibres longues, celles qui servent au textile ou, au, ou aux matériaux composites, celles-là elles sont utilisées, mais aussi tout ce qui va avoir été produit, on va y avoir des fibres courtes qui sont utilisées dans d'autres domaines, de, de paillage pour les chevaux, va y avoir euh, jusqu'aux poussières qui sont hein, en, englobées, c'est-à-dire que... Il y a vraiment tout qui est utilisé, il euh, n'y a aucun déchet en fait dans la production. Ça c'est aussi, bon c'est historique, hein, c'est la manière dont les tailleurs fonctionnent depuis très très longtemps. Mais c'est aussi donc une stratégie euh, qui est intéressante, c'est-à-dire que quand on produit, il faut éviter d'avoir trop de sous-produits, d'en utiliser dans une production, parce que ça crée forcément euh, ben, des déchets, donc euh, tout déchet doit ensuite être euh, ben, traité.
2: Et pour terminer, rapidement, euh, on va se, se tourner vers les années qui viennent. Comment est-ce que vous voyez le, le rôle de la recherche scientifique évoluer euh, en matière de transition écologique Quelles vont être les, les priorités euh, dans ce domaine
4: Priorités, je ne sais pas, pas s'il si y en a. Ce qu'on qu peut voir, c'est comment, euh, comment évoluent... Euh, quels sont les éléments qui sont les, 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 plus, les plus impactants enfin, Parmi les plus impactants, je ne suis pas sûr d'avoir euh, la, 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 la réponse euh, parfaitement, parfaitement bonne, mais euh, le... L'impact qui grandit le plus, c'est l'impact numérique. Euh, associé à cela, c'est le stockage de données, c'est l'échange des données, euh, ce qui génère des infrastructures, entre autres, mais aussi des équipements pour assurer la, 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 le transfert des données et puis euh, l'accès aux données, c'est-à-dire euh, tout ce qui est euh, téléphonie portable, c'est écran. Euh, donc à ce niveau-là, soit, soit on, on, on décide d'avoir... Euh, une politique, pas de limitation d'usage, mais d'un usage qui soit, qui soit raisonné. Euh, il n'est pas certain qu'avoir une, une, une image qui soit, qui soit 4K, ce soit, ce soit vraiment utile sur des écrans qui soient de, de taille petite et pourtant, c'est des équipements qui, qui existent, sachant que la transmission d'images im, en 4K euh, représente un facteur parfois 10 par rapport à, à ce qui serait nécessaire, à, disons, à ce qui est adapté à, à la distinction, à la perception visuelle. Donc, soit il y a, il y a un travail sur, sur euh, trouver les caractéristiques qui sont vraiment adaptées et qui euh, vont limiter les impacts des de, de transferts de données numériques. Euh, un autre aspect, c'est aussi ben, euh, viser à, à réduire la consommation énergétique de, de ces équipements. Ça, c'est un premier aspect. Il y a un autre aspect sur la mobilité, dont la solution n'est pas seulement au niveau des, 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 des recherches et des développements, mais qui est plus sur un raisonnement euh, Hein, hein, sur comment on résout la, la mobilité, et comment on réduit son impact. Alors, soit en, en réduisant euh, l'impact carbone au, au kilomètre, euh, ce qui veut dire des mobilités euh, plus, plus douces, favoriser le train, euh, le train à l'avion, mais aussi on peut réserver euh, sur euh, le, la, la réduction, euh, l'utilisation de solutions qui réduisent l'impact de CO2, non pas au kilomètre, mais au temps passé. L'impact de CO2 d'un avion au kilomètre, il n'est pas, beaucoup plus élevé euh, que l'impact de CO2 d'une voiture en réalité. Par contre, euh, au global, sur le trajet, comme vous faites une distance beaucoup plus grande, euh, l'impact est plus important maintenant, ramené à la durée. Trois euh, 3, 3 heures en voiture, c'est beaucoup moins impactant que trois heures en avion. Donc on peut après décider de, 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 de politiques euh, visant à réduire la mobilité euh, comme, ce, comme ceci, et, et on retombe sur des aspects aussi euh, société, transversalité, acceptation. Et sur l'aspect sur recherche, c'est euh, que la notion d'analyse de cycle de vie euh, soit mieux perçue et intégrée. Et on a fait intervenir il y a, il y a, quelques, il y a un mois de ça, une, une chercheuse qui travaille justement sur, dans le domaine du numérique, qui est informaticienne, et qui a décidé d'orienter sa recherche sur les aspects euh, cycle de vie du domaine numérique pour avoir là une vraie quantification qui est, qui est compliquée de, de ces, ces impacts-là. Et puis le dernier aspect, sans doute, c'est aussi l'utilisation de, de certaines ressources pour ce qu'elles doivent être. Vous avez des conflits d'usage hein, entre différents, différentes ressources. Un exemple, c'est la terre. La terre qui, a priori, doit plutôt servir à produire euh, l'alimentation et qui va être utilisé euh, à d'autres fins, euh, production de, de, de biocarburant. Est-ce euh, et, 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 euh, que c'est -ce est la bonne solution euh, Et puis c'est vrai pour d'autres matériaux où il y a des conflits d'usage. La biomasse est envisagée d'être utilisée pour différentes euh, destinations. Est-ce que finalement, il euh, n'y a, a, a pas des choses à privilégier Donc il y, y a une action aussi au niveau de la recherche de, de, de pouvoir identifier de manière raisonnée qu'est-ce qui va être le plus adapté euh, en lien aussi avec, avec l'acceptabilité qu'il va, euh, va falloir trouver derrière.
3: C'est la recherche aussi euh, très liée à l'innovation et donc euh, comme on nous dit ou comme on répète beaucoup aux, aux jeunes qu'il y a 50% des métiers qui n'existent pas, euh, et ben dans la recherche il y a aussi des thématiques sur lesquelles à mon avis on ne sait pas encore qu'on va qu'on va travailler dessus et, et donc euh, effectivement là il y a par exemple on a vu euh, l'IA se développer euh, alors que c'était là depuis très très longtemps et tout d'un coup là le l'IA a, a été boosté par euh, ChatGPT GPT etc donc il euh, y a aussi euh, tout d'un coup des avancées ou des des, on met la lumière tout d'un coup sur une thématique et, et ça, ça rebooste tout toute un groupe de recherche, toute une avancée en recherche sur ces thématiques-là. peut-être le mot de la fin pour moi, mais euh, j'imagine que en tout cas, dans ma
0: courte carrière, dans ma jeune carrière de, de chercheuse qui, qui débute juste, je pense que l'un des enjeux qu'on va devoir affronter, c'est d'accompagner les, les sociétés hein, vers la création de... De, de, de nouvelles manières de vivre désirables euh, en favorisant la créativité et puis euh, d'accompagner euh, également euh, les populations les plus vulnérables dans le faire face euh, par rapport à, à la, aux menaces euh, de leur euh, lieu d'habitat. Euh, on sait qu'en France, comme dans le monde, hein, généralement, on n'est pas tous exposés de la même manière euh, aux problématiques euh, environnementales. Et il y a des groupes qui sont plus vulnérables parce que moins de ressources financières, matérielles et psychologiques pour faire face. Et donc euh, l'un des enjeux, c'est aussi du coup d'amener à ce qu'on appelle la justice environnementale à des solutions qui sont vivables et désirables pour tous. Et je pense qu'on a tous, en tant que chercheurs, quelque chose à apporter pour répondre de manière juste et vivable pour l'ensemble des sociétés aux problématiques environnementales.
2: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Cette émission se termine. Merci beaucoup à, à tous les trois d'être venus. Euh, on aurait dû malheureusement recevoir Frédéric Le Marchand qui n'a pas pu venir, mais je vous invite quand même à, à aller voir ses, ses travaux. Il est sociologue, membre du laboratoire c -Rêve de l'Université de Caen. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site phoenix.fm. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Parlons Transition. Il y sera question de consommation durable. Bonne journée à toutes et à tous sur Radio Phoenix.